0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch die, die im Livestream zuschauen. Wir hatten da einen Hund. Also meine Frau hat unbedingt eine Welle. Ein Labrador war Max Und ich habe zu meiner Frau gesagt: weisch, du, du kannst einen Hund haben, aber du musst einfach zu einem schauen. Einfach jeden Tag rausgehen und am Morgen, am Abend und so weiter einen Hund ziehen, das, das braucht einfach Zeit und die habe ich dort nicht. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, du musst einfach schauen. Aber du wirst sehen, du kannst nicht ziehen und machen und alles, was du wolltest, folgen wird er mir. <lacht> <lacht> und es war wirklich so. Also, der Hund hat mir gefolgt wie aufs Wort. Also Wort. Zum Beispiel, eigentlich ist er an einem Eichhörnchen hinten nach. Und so ein Jagdhund, oder an so, einem Eichhörnchen hinten nach, schon auf der Piste. Und ich sage, Max, und ich habe jetzt nicht gesagt, Stopp, sondern ich habe gesagt, das Wort habe ich gesagt, Nein. Und dann, hat wirklich da, es hat wirklich ein Loch im Boden reingegangen, der kalt und ist zurückgekommen. Und eigentlich ist es so eine schöne Szene die mir besonders gut gefallen hat meiner Frau ein weniger. Wenn ich auf dem Sofa gesessen bin und der Hund ist umgekehrt gelaufen, hat marina gesagt, Platz zum Hund. Und dann hat der Hund regelmässig hat er mich angeschaut, ich habe kurz genickt und, <lacht> und dann ist er ins Körbelein gegangen. Das <lacht> war wirklich so. Und ein Thema, das Thema, wo heute Morgen ist und ich habe das selber gewählt. Also eigentlich, ich habe es eigentlich nicht gewählt. Weil jedes Mal, wenn ich es wieder, wieder wegschiebe, ist es wieder gekommen. Es sind mir wieder Sachen zu wieder. gekommen. Das Wort habe ich gehabt. nein. Und dann. Es äh, hat, hat wirklich ein Loch im Boden gegeben, der kalt und ist zurückgekommen. Und eines war es so eine schöne Szene, die mir besonders gut gefallen hat. Meiner Frau ein bisschen weniger. Wenn ich auf dem Sofa gesessen bin und der Hund ist umgekehrt gelaufen, hat Marina gesagt, Platz zum Hund. Und dann hat der Hund regelmässig hat er mich angeschaut, ich habe kurz genickt und, <lacht> und dann ist er ins Körbchen gegangen. <lacht> ist wirklich so. Gewesen. Und ein Thema, das Thema, wo heute Morgen ist, und ich habe das selber gewählt, also eigentlich... Ich kann es eigentlich nicht, weil jedes Mal, wenn ich es wieder, aber jedes Mal, wenn ich es wieder wegschieben wollte, ist es wieder gekommen. Jetzt sind mir wieder Sachen zu ich wieder aufgeschrieben, habe ich es wieder weggeschoben, da sind mir wieder Sachen zu Und so haben wir heute Morgen das Thema Korsam. Und Korsam ist eben ein, so ein, ein mühsames Thema in der heutigen Zeit, weil wir haben lieber individuelle Freiheit als Korsam. Darum habe ich es auch immer wieder weggeschoben. Wir wollen zuerst verstehen und dann schlafen wir rein drüber und mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, wenn wir es nicht wieder vergessen haben, machen wir es dann vielleicht. Vom jüdischen Verständnis her ist es, ist es anders. Das jüdische Verständnis ist eigentlich, man macht etwas und sieht nachher, dass es gut ist. Das ist ganz ein anderer Ansatz, als wir haben von unserem griechisch-römischen Denken her Jesus hat das auch gesagt, wer mein Wort gehört und bereit ist, das zu tun, der wird erkennen, dass das Wort von mir ist. Oder wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und äh, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir beten eher umgekehrt, wir sagen, Herr, mach mich frei, damit ich die Wahrheit erkenne und nachher kann tun kann, was du sagst. Aber die Reihenfolge ist eigentlich umgekehrt. Und das Thema möchte ich aber nicht so äh, von einem moralisierenden Standpunkt angehen, quasi, äh, muss jetzt folgen, sondern mehr von der Beziehungsebene. Korsam hat etwas zu tun mit Losen auf Gott. Korsam hat etwas zu tun mit Vertrauen. Korsam hat etwas zu tun mit Liebe zu Gott und Korsam hat auch zu tun, dass man der eigenen Wunsch und Vorstellung ausstirbt. Und ich lese gerade am Anfang ein Psalm Psalm 32 Vers 8 und 9. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sonst werden sie nicht zu dir kommen. Und wer in der Bibel schon ein gelesen hat, der weiss, dass das Volk Gottes weniger von der Mentalität von diesem Hund Max hat, sondern mehr Mentalität von den Rossen und Maultieren, die ohne Verstand sind. Also ohne Verstand heisst nicht ohne Intelligenz. Aber einfach, man lässt sich nicht so leiten so diese Eigenwilligkeit, Eigensinnigkeit, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und ich möchte das ein bisschen erläutern am Beispiel vom Volk Israel, wo sie ausgezogen sind aus Ägypten. Sie haben immer wieder gemurrt, sie sind immer wieder ungehorsam und sie sind immer wieder ungläubig. Gewesen. Und die, Trias, die drei Sachen, also Murren, Unkorsam und Unglauben die gehören miteinander zusammen. Das, das sind praktisch Synonyme. Man sieht auch im Hebräerbrief, wenn das erwähnt wird, warum das sie nicht ins Land gekommen sind, wird erwähnt, Glauben, also Unglauben und Unkorsam kommen miteinander zusammen. Und das war immer gsi auch mit dem Murren. Und ich möchte so, äh, zur Eröffnung so ein paar Szenen vom Volk Israel zeigen, nachdem sie aus Ägypten auszogen sind. Ich muss zu sehen, dass sie aus Ägypten auszogen sind. Das ist ein, ein riesiges, Wunder Also die, Plagen, die hoch Plage, sind und nachher das, das Rote Meer, das sich teilt hat und all das, das sind riesige Wunder Und dann sind sie in der Wüste unterwegs gewesen und dann drei Tage ohne Wasser. Gut drei Tage ohne Wasser ist hart. Ist wirklich hart, oder? Also, wenn jetzt der Sommer kommt und es ein bisschen wird und man den ganzen Tag am Garten aussen am Arbeiten ist, dann hat man nachher wirklich mega Durst. Aber ich war schon in Israel mit 42 Grad im Schatten und ich kann euch sagen, ich bin nicht einer, der immer so ein Wasserfläschchen umdreht. Ich belächle das eher so, die Leute, die immer so mit einem Wasserfläschchen rumlaufen. Aber dort... Ah, ich habe also auch eine 1,5 Liter Flasche mit mir herumgetragen. Einfach, weil das gibt Durst. Und die Israeliten die sind jetzt wirklich voll durstig gekommen. Und dann haben sie so einen Tümpel gefunden, Mara. Nur eben, wie der Name schon sagt, Mara heisst bitter, das Wasser ist ungenießbar. Und dann haben sie auf murren angefangen zu murren. auf zu murren. Das ist so, sind sie quasi in ihren Grundmodus zurückgefallen. Alt, die Kontrolle, die Leute, und man ist in der Grundstimmung drin. Murren, auflehnen, das war es. Äh, und Gott hat ihnen mit wieder Wasser geschenkt. Einen Monat später hatten Hunger Hunger. Und ich lese da aus dem 2. Mose 16, 2-4. bis Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, werden wir doch in, im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Also, Gott prüft uns in solchen Situationen. Er will schauen, was in uns ist. Eigentlich geht es darum, setzen wir die Hoffnung auf etwas. Also, zu trinken, Brot oder was auch immer. Oder setzen wir die Hoffnung auf ihn. Und das kommt eben erst zum Tragen in Krisensituationen. Wenn man eine Stelle verliert, zum Beispiel. Was, was, was kommt denn auf? Was für Gedanken kommen ich auf? Was für Handlungen? Äh, kommt man in Stress rein? und all das, das sieht man auch bei den Israeliten, oder wenn eine Freundschaft auseinandergeht, da bricht der Welt zusammen und muss sich fragen, auf was ist die Hoffnung gesetzt? Ist die Hoffnung gesetzt auf ihn oder auf etwas? Denn der Mose hat ihnen eine klare Richtlinie gegeben, wie dass sie umgehen sollen mit dem, äh, dem Mann. Er hat ihnen gesagt, gehen sie sammeln, aber lassen nichts übrig für den nächsten Tag. Aber was haben sie gemacht? Sie haben einen ganzen Haufen Mann gefunden und haben gefunden, kommt, wir kommt noch etwas auf die Seiten. Wir weiss ja nie, was morgen ist. Und das ist nachher stinkig geworden. Er hatte Würmer drin. Und der Mose hat sie dann nachher recht gerüffelt. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. Und nachher hat er ihnen auch gesagt, sie sollen am Sabbat, am siebten Tag, sie Ruhe. ruhen. Sie sollen am sechsten Tag sie sammeln und sie sollen sammeln für zwei Tage. Und am nächsten Tag sollen sie nicht mehr gehen. Was haben sie gemacht? Am sechsten Tag haben sie natürlich Geschäft für zwei, oder? Und am Morgen, vom siebten Tag, haben sie gefunden, komm, wir können doch gleich noch ein sammeln, oder? Dann äh, haben wir Vorrat für einen Montag, oder? <lacht> oder respektive für einen Sonntag. Dann. Und äh, sie haben nichts gefunden. Sie haben nichts gefunden. Also mir ist das allige Hilfe, wenn ich einen so einen freie Tag mache. Ich tue der Versuchung widerstehen, Mails zu beantworten oder schnell noch etwas zu erledigen, weil ich weiß, es bringt nichts. Ich finde nichts. <lacht> es hilft mir. Ich sage, du, es bringt sowieso nichts. Los <lacht> auf Gott, vertraue ihm. ist der Tag, den er dir geschenkt hat, nimm ihn. <lacht> Lehre für Prüfungen und so. Am Sonntag. <lacht> einen freien Tag nehmen. Das genießen, Vertrauen, dass Gott in sechs Tagen das schenken kann, was man in acht Tagen nicht wurde arbeiten würde. Das ist eine praktische Auswirkung von Korsam. Aber eben, sie haben sich dauernd aufgelehnt gegen Gott. Alles ist so. Eine Geschichte von Auflehnung gegenüber Gott. Ein Misstrauen, auch, dass er es gut meint. Dann schliesslich zehn, zwölf Kundschafter, die ausgesendet wurden, ins verheißene Land. Und dort war noch nicht so lange her, oder? Das ist noch nicht nach 40 Jahren. Sondern nach ein paar Monaten sind die Kundschafter ausgesendet worden. Und die sind reingegangen in das Land und haben gesagt, es ist ein wunderbares Land und so äh, grosse Früchte und alles Mögliche sind zurückgebracht. Aber zehn von denen haben gesagt, da hat Riesen im Land und da ist keine Chance. Das können wir nicht machen. Wir bringen uns selber um. Und das ist dann... Der Grund war, dass sie dann wirklich 40 Jahre in der Wüste Runden gedreht haben. Also, es hat gravierende Folgen, wenn man nicht auf Gott lost, wenn man sich Gott widersetzt. Murren, Unkorsam, Unglaube, das war der Grund, warum sie nicht ins verheißene Land gekommen sind. Und eben, ich wollte ich das Thema eigentlich nicht, wollen, weil eben, ich will nicht sagen dass sie sind endlich Korsam oder so. Es ist immer, wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, zeige ich mindestens drei zu einem selber zurück. Aber ich möchte das Thema angehen von der Beziehungsseite. angehen. Und das hat, mich, das hat mich angesprochen. Darum habe ich auch den, den Titel gewählt, Gott Gehör schenken. Es geht darum, ihm Gehör zu schenken, ihm zuzulassen. Es heißt vielfach in der Bibel, ihnen, hör zu, neig dein Ohr. Und eine von diesen Stellen möchte ich jetzt lesen, die ist in Jesaja 55, Vers 1 bis 3. «Hier, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht.» Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt und euren sauren verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Und das ist wirklich ein Eiladig, wie man sie schöner nicht kann machen. Es hat zwar einen Widerspruch drin, haben sie vielleicht gemerkt. Wer kein Geld hat, kann kommen, kauft euch zu essen. Es kostet nichts, kommt Leute, kauft Wein und Milch. Also es hat ein bisschen Widerspruch drin. Es kostet uns alles, aber nicht das, was wir, was wir meinen. Anderen Orten zahlen wir viel und kommen mit nichts über. Aber wenn wir Gott unser Leben zur Verfügung stellen, unser Leben für Gott öffnet, dann kommt das zum Tragen. Und wenn jemand von euch durstet, wirklich durstet, eine Sehnsucht gespürt in seinem Leben, dann kommt zu Gott, los auf ihn, los auf ihn. Hört doch auf mich, sagt er. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich. Schaltet das Handy ab. <lacht> <lacht> Es ist so, es gibt Leute, die nicht zuhören wollen. Das gibt es einfach. Die erreicht man auch nicht mit Argument. Argumenten. Also Verschwörungstheoretiker, so, gut, man kann nicht alle einen Haufen rühren, aber so der Ecke, Verschwörungstheoretiker, so etwas kann man nicht erreichen mit normalen Argumenten. Also, dass nie ein Mensch auf dem Mond oben war, das kann man, also sie, sie behaupten, es war niemand auf dem Mond oben. Das, äh, das kann man nicht ausreden. Da kann man noch so viele Beispiele bringen. Hunderttausende so, äh, Leute, die sich müsste verschworen haben um nur quasi etwas zu machen. Niemand hat etwas gesagt. Man kann nicht argumentieren. Ich habe gelesen, in einer Studie hat man herausgefunden, dass das, was hilft, ist Prävention. Im Sinne von ihnen erklären, an was dass man so Verschwörungstheorien erkennen kann. Und zwar bevor man in einer innen ist. <lacht> bevor man in einer innen ist. Etwas ist zum Beispiel, dass es einen Unterschied gibt zwischen Behauptungen und Beweisen. Also behaupten kann man vieles. Beweisen ist etwas anderes. Und sie arbeiten viele so mit Fragen. Ja, ist dir auch schon aufgefallen... Dass mit der Anzahl der Hundebesitzer, die Anzahl der Hundebesitzer parallel zunimmt zu der Anzahl von Krebserkrankungen, ist dir das auch schon aufgefallen? <lacht> Interessante Frage. Was kann man sagen? Aber behauptet, Behauptung dahinter ist äh, Krebserkrankungen, wo zunehmend, haben etwas zu tun mit der mit der Hünd. <lacht> Aber Behaupten kann man vieles, aber man muss es auch belegen. Ja, wie passiert denn das? Wie passiert denn das, auf welchem Weg? Und jetzt ist es so, es gibt Leute, die Gott nicht mehr wo wo kein Argument mehr durchdringt, die alles wie abgeschlossen ist. Wenn man mit solchen Leuten im Gespräch ist, dann merkt man, man kommt, man kommt gar nicht weiter. Man kann argumentieren, was man will. Es, es kommt gar nicht mehr durch. Darum möchte ich ein paar Zeichen sagen zur Prävention. Wenn ihr so Zeichen bei euch entdeckt, dann denkt ihr vielleicht, ich bin vielleicht auf einem Weg, an einen Ort heranzukommen, wo ich nachher gar nicht mehr höre, was Gott mir möchte sagen. Auch wenn er es nur so laut macht. Ich blende das wie aus. Und ich möchte das zeigen am Beispiel von Pilatus. Pilatus hätte dann schlussendlich Jesus als Kreuz überliefert. Also er war der, der das hätte verhindern können verhindern. Also so weit man das aus irdischer Perspektive beurteilen kann. Beim Pilatus ist etwas auffällig. Er hat sich zuerst erst gewehrt, dass Jesus da äh, gekreuzigt wird und so. Und dann sieht man etwas Interessantes, der Herodes ist dann auch noch der Pilatus war Stadthalter und der Herodes war über Galiläa gesetzt und hatte quasi äh, äh, ein Recht, gehabt, über einen Galiläer auch zu urteilen. Und dort passiert etwas Interessantes. Es heisst in einem Satz, der Herodes und der Pilatus sind von dort an Freunde Vorher waren sie Feinde, heisst es. Aber jetzt waren sie Freunde wenn du also feststellst, dass du plötzlich mit Leuten zusammen bist und befreundet bist, wo quasi ein gleiches Problem haben wie du, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass du auf einem Weg bist, nicht mehr zu hören. der Pilatus. Der hat innerlich immer mehr zugemacht. Am Schluss war er so, dass er war auf dem Richterstuhl und dann kommt seine Frau zu ihm und sagt: Ich habe den achten Traum gehabt. Lass den gerecht in Ruhe. Und der Pilatus hat nicht mehr auf seine Frau gelassen. Also, wenn du merkst bei dir merkst, dass du auf deine Ängste, Freunde nicht mehr loslässt, dann Könntest du auf einem Weg sein, wo du nicht mehr hörst, was Gott sagt? Darum heißt los, los, was Gott sagt. Los, los. Und dann, äh, Pilatus hat nicht mehr auf seine Frau gelernt. Er hat auf die Menge. Alle anderen machen das auch. Alle anderen. Fast. Und nachher am Schluss sieht man, hat er die Hände in Unschuld gewaschen. Das ist dann der Moment, wo man sagt, ich kann nicht anders können. Ich bin eigentlich durch die Umstände in das hineinzwungen und ich kann nichts anderes machen können. Und die Verantwortung wischt man ab. Also wenn du so Anzeichen bei dir entdeckst, dann reagier frühzeitig auf das. Reagiere frühzeitig, bevor du die Will waschst. <lacht> Weil nach dem Handwaschen äh, läuft einfach das Programm ab. Und... losen auf Gott. losen auf Gott. Ein weiches Herz behalten und das Herz nicht verhärten. Das war auch das Problem von den Israeliten. Dann... Ich habe einen Artikel gelesen im Christianity Today und da haben die Professoren gesagt, dass ihnen aufgefallen ist, dass die Leute immer weniger ein Gesamtsverständnis haben von der Schrift haben, sondern mehr so punktuelle Sachen kennen und die grossen Zusammenhänge auf der Strecke bleiben. Und das bei Leuten, die Theologie gehen, studieren Und ich habe also bei mir gedacht, ja, es ist eigentlich wirklich so, dass man so punktuell so Verse aus der aus der Bibel liest. Zum Beispiel der 1. Korintherbrief, da hat so äh, das Lied der Liebe ist da Die Liebe ist langmütig, gütig und so weiter. Das erkennt äh, man. Aber der ganze Kontext, wo der Paulus einen Brief geschrieben hat zu einer lokalen Gemeinde, wie wir hier als zollhus eine sind. Äh, das sieht man wie nicht. Das war eine schwierige Kirche. Es gab Spaltungen drin. Die einen waren für einen Apollos, die anderen für einen Paulus, die anderen für irgendjemand. Hin und her für einen Petrus. So waren sie gespalten. Es gab Götzedienst, mit Tempelprostitution verbunden, wo Leute aus den händ. teilgenommen haben. Sie haben äh, äh, zum Teil am Abendmahl waren Leute betrunken. Es gab einen Gap zwischen den Reichen und Armen. Also Spaltige in dieser Gemeinde, eine schwierige Gemeinde, eine schwierige Gemeinde. Das Einzige, was er glaubt hat, sind die Gaben vom Geist, die reichlich vorhanden sind. Der hat nachher drei Kapitel gebraucht, um das in einen richtigen Rahmen hineinzusetzen, dass es eigentlich gut ist. Und so sieht man manchmal nur, also äh, Liebe ist gütig, sanftmütig und nicht wie der Paulus äh, korrektiv eingreift in die Chilenen. Und es ist heutzutage manchmal so, dass dass Glauben und Lebensstil wie voneinander abkoppelt ist. Also, ich glaube an etwas, aber mein Lebensstil unterscheidet sich wie nicht vom Lebensstil von Leuten, die nicht glauben. Will äh, Lebensstil hat ja etwas mit Wert zu tun und Werte sind ja individuell. Und da kommt eben Gott hinein. Gott, der sagt, äh, äh, so spricht der Herr. Da kommt eine absolute Wahrheit hinein. Und das konfrontiert den Mensch innerlich. Und wenn man das abkoppelt voneinander, der Glaube vom Lebensstil, dann läuft etwas auseinander. Es heißt, wir sollen Heilig sein. Heilig heißt abgesondert, abgesondert von der Welt, abgesondert für Gott. Heißt nicht, dass man aus der Welt mit muss. Aber gleich, dass unser Lebensstil sich unterscheidet. Und das alles hat etwas zu tun mit Hören. Hören, auf, was sagt Gott eigentlich? Nicht die Frage, wie weit kann ich gehen, sondern mehr die Frage, Jesus, was, was möchtest du? Was, was, ist dein, was ist dein Plan? Was ist die Plan für mein Leben? Und im Sprüch 4, Vers 20 bis 22 heißt es, mein Sohn. Achte auf meine Worte, neige dein Ohr meiner Rede zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie tief im Herzen. Denn Leben bringen sie dem, der sie findet, und Gesundheit seinem ganzen Leib. Also, Korche hat etwas zu mit Horchen. Wirklich, anloser. was meint denn Gott wirklich? Korche hat etwas zu mit Vertrauen. Jan und Damaris Hunziker, die sind bei uns zu Hause, um zum Essen. Jan ist Pastor von den äh, von, der Kirche, von der <lacht> und sie haben uns erzählt, wie wie sie Gott vertraut haben, wo Gott sie sie gerufen hat, an einen Ort anezzga, wo sie ohne finanzielle Sicherheit einen Schritt gemacht haben und gegangen sind. Und sie haben das paar so Geschichten erzählt, und äh, vielleicht erzählt er es dir einmal, äh, hier live in einem Gottesdienst, im Seniorennachmittag, das letzte Mal. Und mich hat das beeindruckt, wie sie mutig einfach Gott vertraut haben. Wie ein Abraham. Ein Abraham hat nicht gewusst, wann es geht, aber Gott hat gesagt, geh, und er ist gegangen. Das ist ein enormes Vertrauen. Und Korsam hat etwas zu tun mit Vertrauen. Wir haben einen Gott, dem wir vertrauen können, wenn er etwas sagt. Man kann sie auch prüfen, mit anderen Menschen, darüber reden, mit Freunden, vor allem mit Gott unterwegs sind, prüfen. Nicht, dass man kopflos irgendetwas macht, aber mutig schon. Mutig, aber nicht kopflos. Denn korsam hat auch etwas mit Liebe zu tun. Und ich würde sagen, korsam ist der stärkste Ausdruck von Anbetung. Der stärkste Ausdruck von Anbetung. Wenn ich auf Gott hören, mit Gott unterwegs bin, im Sturm, äh, bei Schönwetter, wenn es hagelt. Mit Gott unterwegs bin und an ihm festhalten, das ist einer von den stärksten Ausdrücken der stärksten Ausdrücke der Arbeitig. Samuel hat eines zum Saul gesagt, Korsam ist besser als Opfer. Und er einfach schnell, schnell irgendetwas hat opfern und so gesagt, Korsam ist besser als Opfer. Korsam ist eine Form von der Arbeitig. Jesus hat gesagt wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt und das ist der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Etwas ganz Wichtiges: Gott zwingt uns nicht Korsam zu sehen. Gott zwingt uns nicht, weil Gott ist Liebe und Liebe. Setzt Freiheit voraus. Gott lädt uns die Freiheit vom Entscheid. Wirklich, wir sind frei. Also, äh, frei, alles zu machen. Also, gut, könnte man sagen, ja, man einfach drauf lossündigen. Das er, nein, natürlich nicht, weil wenn man Gott liebt, macht man das nicht. Aber die Freiheit ist da. Es ist eine Freiheit da. Gott zwingt uns nicht korsam zu. Sehen. Er könnte das machen aufgrund von Machtgefälls könnte das machen. Er könnte uns zwingen zum Korsam. Zwingen, aber er macht das nicht. Er liebt uns. Korsam ist eigentlich eine Antwort auf seine Liebe. Wir wenden uns Gott zu. Er lädt uns Freiheit und wir wenden uns ihm zu. Das ist Liebe. Zuwendung aus einer Freiheit. Heraus. Und das ist Korsam. Das ist Zuwendung aus Liebe. Und Korsam hat auch etwas mit Sterben zu tun. kommen wir zum letzten Punkt und die Band kann kommen. Korsam <lacht> hat etwas mit Sterben zu tun. Der Paulus sagt, ich sterbe täglich. Also... Sterben täglich das heisst, dass man eigene Vorstellungen und eigene Pläne hat, bereit ist, diese abzugeben. Also jetzt kommt wieder die Frühlingssaison, jetzt wird wieder Autowerbung gemacht. Und der Druck ist relativ groß ein neues Auto zu kaufen. Vielleicht sagen wir, es ist elektrisches und so, man tut noch etwas Gutes für die Umwelt und so. Aber ich äh, höre eigentlich gut an, ist es, ist es wirklich dran? Oder sind das die eigenen Pläne und Vorstellungen? Und dann von so etwas abzulassen, das ist Sterben. Sterben ist auch, wenn man am Morgen, am, äh, am 8. noch im Bett liegt und denkt: Soll ich jetzt am 9. in den Gottesdienst? Das heisst quasi, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und äh, das ist Korsam. Das ist Jesus, von Jesus heisst, an dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Also er hat gesagt: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und nachher, wo es hart auf Herd gegangen ist, im Garten geht's immer nicht wo er mit Gott gerungen hat. Und das ist manchmal wirklich ein Ringen. Oder? Soll ich jetzt dieser Person vergeben? Soll ich jetzt nicht vergeben? Das geht hin und her. Aber äh, die hat mir doch Unrecht gemacht. Und ich habe doch ein Recht. Ich habe doch alles Recht. Oder? Ich bin doch auch jemand. Oder? Gott liebt mich und ich muss für mich kämpfen. Äh, nein, nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, und nachher im Garten gibt es Emane, wo Jesus mit dem Vater gerungen hat, und er sagt wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Er sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das ist Ausdruck von Liebe zu Gott. Und Korsam, ich sehe das so als unsere Antwort zu Gott. Ist Korsam. Wir, wir hören auf ihn. Wir vertrauen auf ihn. Wir zeigen ihm unsere Liebe, dass wir das machen, was er sagt. Dass wir an ihm festhalten, auch wenn wir nicht viel sehen. Und Jesus ist wirklich das absolute Vorbild. Er hat gesagt: Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Er hörte auf die Stimme, er hat Lust auf die Stimme vom Vater. Wie ist, mehr, oder? Und er hat vertraut am Vater und er hat ihn geliebt und hat das durch Korsam gezeigt und zwar Korsam bis in den Tod. Jesus ist am Kreuz gestorben, für unsere Schuld, für meine Schuld. Er ist gestorben, er ist begraben worden, er ist am dritten Tag auferstanden und ist aufgefahren zum Vater Und Jesus hat in dieser Abhängigkeit zum Vater gelebt. Er hat gesagt, alles was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und ich möchte noch beten zum Schluss Jesus, zuerst möchte ich beten für Leute, die Durst haben in ihrem Leben, die eine Sehnsucht haben nach dir haben. Menschen, die dich noch nicht so kennen, aber spüren, ich, ich möchte diesen Gott auch in meinem Leben haben. Wenn das bei dir so ist, wenn du zu im Livestream oder da im Gottesdienst bist, dann schließe einfach deine Augen und sag still einfach zu Jesus, komm, komm in mein Leben und Jesus, du hörst das Gebet auch. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst, mit der Kraft von deinem Heiligen Geist. Du sagst, allen Abend, die in Annahmen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Ich bitte dich, dass du ihnen jetzt begegnest. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, anzuhören. Dass du falsche Gottesbilder entlarvst, wo wir das Gefühl haben, Gott will mir etwas vorenthalten. Oder dass du auch Lügen entlarvst. Lügen wie Wenn ich jetzt nicht selber etwas mache, dann kommt es nicht gut. So wie der Saul. Und Heiliger Geist, zeig uns auch auf, wo wir, wo wir innerlich angefangen haben, Kompromisse zu machen. So ein schleichend kleine Kompromisse. Zeig uns das auf. Und Jesus, auch wir sind Söhne und, und Töchter vom lebendigen Gott. Und Jesus, lass es in unserem Herzen wirklich so sein. Das, was du, Vater, tust, das wir wir tun. Wir wollen wirklich uns durch das auszeichnen, dass wir etwas von dir ausstrahlen in dieser Welt. Dass wir etwas von deiner Liebe ausstrahlen in dieser Welt und etwas von deiner Heiligkeit. Ich preise dich dafür, Jesus. Amen. Amen.